0: ao nosso IMGA Podcast. O meu nome é Marta Martins e sou gestora no Departamento de Multiativos da IM Gestão de Ativos. Neste mês, trazemos ao nosso podcast um tema que teve especial foco no mês de março, o setor bancário. Mas para me ajudar a falar do estado atual da banca, terei comigo o meu colega Amit Maugui, subdiretor e responsável pelo Departamento de Obrigações na IMGA. Mas antes de começarmos a falar sobre este tema, iremos fazer, como habitual, um breve resumo sobre a evolução dos mercados financeiros no mês de março. Março fica marcado por um período de forte volatilidade e turbulência nos mercados financeiros, em consequência do colapso de dois bancos regionais nos Estados Unidos e na Europa pela compra do crédito Suisse por parte da UBS, perante fortes pressões sobre este banco. Estes acontecimentos acabaram por desencadear um aumento no sentimento de aversão ao risco e também um clima de desconfiança sobre a solvabilidade do setor bancário. Como consequência, acabámos por registrar uh, desvalorizações nos ativos de maior risco, o mercado acionista teve correções relevantes, sobretudo no setor financeiro, e ao nível dos prédios de crédito tivemos um alargamento dos mesmos. Contudo, as iniciativas e medidas tomadas pelas autoridades, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, trouxeram no final do mês alguma acalmia e permitiram alguma recuperação destas classes de ativos. Já no mercado de dívida governamental, acabámos por ter um mês bastante positivo, com as taxas de juros a recuarem significativamente, beneficiadas pelo movimento de procura de ativos de qualidade por parte dos investidores. Dito isto, Amit, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso IMGA Podcast. Começava pelos Estados Unidos, onde a principal notícia foi a falência do Silicon Valley Bank, seguida do, do encerramento do Signature Bank por parte das autoridades norte-americanas. Um, Podes-nos falar um pouco sobre essas falências, em particular, o que é que esteve na sua origem e que implicações é que poderão trazer para, o, para este setor?
1: Olá Marta, muito obrigado pelo convite. Começando por esta falar desta crise de confiança no sistema bancário, ou seja, isto iniciou-se nos Estados Unidos e aconteceu nos bancos regionais norte-americanos, que têm uma menor regula regulamentação, melhor regula menor regulação do que os grandes bancos americanos. Certo. O que nós tivemos foi com o Silicon Valley Bank e Signature Bank, tinham a o seu negócio concentrado em poucas atividades. E tinham a sua base de depósitos também concentrada em poucos clientes. Após terem registrado algumas perdas, houve uma fuga de depósitos para os grandes bancos americanos. E nesta situação, o regulador teve que intervir. Com esta intervenção, o que é que aconteceu? Basicamente, o regulador interviu e garantiu o depósito, o depósito de todos os seus clientes do Silicon Valley Bank e do Signature Bank e em todo o montante, ou seja, não houve aqui um haircut. O Fundo de Garantia dos Estados Unidos tem um máximo de 250 mil dólares em termos de garantia, mas neste, nestas situações o regulador decidiu garantir Todos. todo o montante, o que foi importante para restaurar a confiança no sistema financeiro americano. Entretanto, o que é que estamos já à espera? Ou seja, isto evitou a crise de liquidez. Daqui para a frente, estamos à espera que a regulamentação e a regulação sobre os bancos regionais americanos seja aumentada e seja igualada em relação aos grandes bancos americanos.
0: Ok, okay. Nesse sentido, esperamos nos Estados Unidos um aumento de, de, da regulamentação sobre esses bancos. Muito bem. O, dias depois, começámos a ter, uh, em termos de notícias... Um, uh, relativamente a problemas no balanço do Crédito Suíço, e aqui já bem mais perto de nós e com impacto na economia uh, europeia. Achas que podemos fazer, achas justo fazermos um paralelismo com este, estes acontecimentos nos bancos regionais americanos ou, ou são situações completamente distintas?
1: A situação do Crédito Suíço é muito diferente do que está a acontecer nos bancos regionais, regionais norte-americanos. A situação do Crédito Suíço estava identificada, eles tiveram perdas, tiveram que fazer um aumento de capital no ano passado e estavam num processo de reestruturação. No entanto, o efeito contágio dos bancos norte-americanos passou para a Europa e atingiu o Crédito Suíço. E nesse sentido, o, o, o que é que aconteceu? Isto acelerou a queda, a queda da instituição Creio Suíço por questões de liquidez basicamente tivemos no mês de março a intervenção do regulador e a UBS teve o aval do regulador para adquirir o Credit Suíço e nesse sentido restaurar a confiança no sistema financeiro, que é, que é muito importante. Toda a dívida sénior da instituição Credit Suíço foi integrada na dívida sénior da UBS e nesse sentido a confiança foi restabelecida O que é que nós achamos daqui para a frente? Daqui para a frente o que aconteceu foi que os diversos bancos centrais transmitiram uma mensagem de confiança, isso que é, seria, que é muito importante, e disponibilizaram uma linha de liquidez, ou seja, os diversos bancos centrais disponibilizaram não, em concertação uma linha de liquidez para que a banca continuasse a financiar a economia. E, nesse sentido, continuar a dar confiança ao sistema financeiro. E isto foi o que aconteceu. Em termos, importa referir a performance dos bancos. A performance dos bancos norte-americanos, medidas através dos índices acionistas, uhum. nos Estados Unidos apresentam desvalorizações superiores a 15%. Na Europa é uma situação contrária. Uh, um conjunto de bancos europeus, medidas também através do índice acionista, apresentam valorizações positivas. E okay. isto aqui é a diferença. Situações um pouco...
0: bastante distintas. É. Muito bem. E pegando um bocadinho na, na questão dos reguladores, outra, outra questão que, que te gostaria de colocar e saber a tua opinião é até que ponto é que o setor bancário e os reguladores uh, aprenderam alguma coisa com a grande crise financeira de 2008 ou até mesmo com a crise da dívida soberana europeia uh, já mais tarde. Um, que diferenças é que tu notas em termos de uh, balanços do, dos bancos entre esses acontecimentos e o momento atual? Houve alguma evolução?
1: O, o sistema financeiro, da forma como estava em 2007, 2008, e como está atualmente, é bastante diferente. Ele foi fortalecido desde a última crise, 2007, 2008, ele foi fortalecido. E foi fortalecido pelos reguladores mundiais, pelos bancos centrais, e foi fortalecido nas diferentes dimensões de capital, de liquidez, de provisões, ao crédito mal parado, diversificação de negócios, controle de riscos e até governance. Qual foi o objetivo final da introdução desta regulamentação? Foi tornar as instituições financeiras menos importantes do ponto de vista sistémico, ou seja, não, de forma a não causar impacto para a economia. Esta regulamentação o que permite é resolver uma instituição financeira sem causar impacto à economia. E isto é importante do ponto de vista da solidez do sistema financeiro.
0: Tentar aqui mitigar um bocadinho o efeito dominó entre as instituições. E porque...
1: hoje em dia é muito consensual entre os analistas da banca que o sistema financeiro é muito mais robusto, atualmente, do que, do que era que... em 2007, 2001.
0: Ok. Outra pergunta que certamente que quem nos acompanha uh, tem em mente e, e que acaba por ser uh, bastante justa é se uh, uh, estas situações que vimos, estes problemas, ficarão por estes três nomes que mencionámos ou se irão surgir, no curto prazo, uh, outros nomes. E, e nesse sentido, nós já tivemos no, nos Estados Unidos o First Republic, na Europa o Deutsche Bank. Qual é o teu comentário sobre esta, sobre esta situação?
1: É assim, os reguladores americanos e europeus estão atentos às instituições financeiras mais frágeis, ou seja, aqueles que apresentam maior fragilidade e, em caso de necessidade, eles irão intervir. O First Republic teve o apoio do sistema financeiro norte-americano, mas se eles tiverem uma, crise, uma nova crise de liquidez, o regulador vai intervir e vai resolver, de maneira a mitigar o risco para a economia. Em relação ao Deutsche Bank, a história é um pouco diferente. Eles sofreram bastante com a crise 2007-2008, reestruturaram-se, melhoraram o seu capital, reduziram o seu balanço, diminuíram os seus riscos, um, e, ou seja, prepararam-se para uma nova crise. Ou seja, o Deutsche Bank, neste momento, está melhor preparado para enfrentar, para enfrentar esta, esta crise. No entanto, nós não podemos esquecer, só houver uma fuga massiva de depósitos, claro. de qualquer instituição financeira tem que ser resolvida. Estará em risco. Sim. Exatamente. Mas isso é válido para o Deutsche Bank, é válido para a Força Pública, é válido para qualquer mundo.
0: Claro, claro. Amit, por fim, tinha, tenho aqui mais uma pergunta e aqui, mais perto de nós, falando um bocadinho do nosso país, de Portugal. Uh, Portugal foi bastante afetado na, na última crise uh, financeira e tivemos, inclusive, algumas falências de bancos. Uh, qual é o estado atual da Banca Nacional?
1: Assim, a nossa banca, o nosso sistema financeiro, sofreu muito depois da crise de 2007, 2008, depois da crise da dívida soberana e tocou a intervenção do FMI. Mas tudo isto fez com que os reguladores, e não só o Supervisor Nacional, mas o Banco Central Europeu, agisse no sentido de melhorar o capital os bancos portugueses, diminuir o crédito mal parado, aumentar as previsões, reduzir os riscos, melhorar o governance, que é bastante importante, e tudo isto faz com que no, o nosso sistema financeiro esteja muito bem preparado para enfrentar uma nova crise. Sim. As taxas de juros, neste momento, estão mais elevadas, também ajudam a, a, ao sistema financeiro claro. português. Porquê? Porque ajudam a melhorar as métricas de crédito. Assim, do meu ponto de vista, o setor bancário em Portugal, hoje, atualmente, é mais robusto. E, para, para também para sustentar esta, esta minha tese, os bancos portugueses, no ano de 2022, apresentaram os melhores resultados dos últimos anos. E isto traduz um pouco a solidez do sistema financeiro português. E só para terminar, Marta, isto é uma convicção nossa, e MGA, em janeiro deste ano, lançou um produto de obrigações de duração limitada, focado no setor financeiro. Okay. O sucesso do produto fez com que agora, em março, nós lancemos uma segunda série deste mesmo produto porque acreditamos que o setor financeiro, em Portugal, na Europa e no Estados Unidos, é, é bastante bem. sólido.
0: Sólido e resiliente. Amit, muito obrigada por mais uma participação no nosso podcast. Obrigada a todos os que nos acompanharam neste podcast e já sabem, subscrevam e deem as vossas sugestões nas nossas redes sociais, em Gestão de ativos. Fiquem atentos ao nosso próximo podcast e até lá. Desejamos a todos bons investimentos. Até breve.
1: A opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que aí possam Quaisquer renovidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mgapt cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em Ativos ou para o número de telefone 21 9100 de segunda à sexta-feira, das 9h30.